0: Keď som si ľahol na most, tak som si prijal, aby som sa už nezobudil. To bolo francúzsko. Hovorí Alexander Burger. Počúvate podcast príbej 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo, alebo malo zabudnúť. Post a aktuality SK nezabúdajú. Alexander Burger sa narodil 20. apríla v roku 1922 v obci Radkovské Bystré v okrese Revúca vo vtedajšom Československu. Narodil sa v malej dedine, ktorá stála na pomedzi medzi maďarským a slovenským obyvateľstvom. Jeho rodinu živilo hospodárstvo. Do základnej školy dochádzal a v období hospodárskej krízy, ktorá dopadla na celú oblasť veľmi silno, sa rozhodol pre odchod.
1: Kedy som chodil Školu, jo, tak se hledalo nějaké zaměstnání. Kolem dokola snad nějaká pilá nebo cihelna. E, byly, e, byly tam také železno-rudné doly, byly zavřeny v, v, v té hospodářské krizi. Takže mě našli místo v té jižní, maďarské části uh-huh. Slovenska, kde hledali tukrárně e, učně, který umí slovenský, uh-huh. protože to bylo okresní město Tornala, kde byla velká posádka vojenská, uh-huh byly tam umístění také finance, financí a v té cukrárně potřebovali někoho, kdo v neděli hlavně obsluhoval v té kavárně, která byla součástí té cukrárny, ty české Českým mluvící hosti.
0: Aleksandr Burger sa v Tornali učil približne dva roky. V novembri 1938 prišla viedenská arbitráž, keď južná časť Slovenska pripadla maďarskému štátu. Pamätník tak pripadol Maďarsku, zatiaľčo rodičia zostali na Slovensku. Sámal byť síce po skúškach a po obdržaní výučného listu vypovedaný, ale zvolil si inú cestu.
1: Tenkrát, e, jak je známo, te pohraniční části, jo? květlo pašeráctví a od těch pašeráků jsem se dozvěděl, že v Budapešti na francouzském vyslanectví se organizují, organizuje nábor do Třinecké legie, to jsem viděl, Čili preto som sa se nevrátil, tak jak som sa se miel vrátiť na Slovensko, ale jel som v jakém dobu na Pešti.
0: Alexander Burger spomína, že na francúzskom veľvyslanectve už v tom čase stáli zástupy československých mužov. Budúcich vojakov, klapálkových, púštnych podkanov alebo československej divízie vo Francúzsku. Veľvyslanectvo zorganizovalo jazdu autom na maďarsko-juhoslovanské hranice, kde ilegálne prešli do Juhoslávie. Našťastie tam bola srbská hliadka so srbským dôstojníkom, pretože ak bol dôstojníkom Chorvát, tak emigrantov vracal do Maďarska. Srby vraj československých vojakov dobre privítali a zaistili im prevoz do Belehradského klubu slovanských utečencov. Mnohí Čechoslováci však do Belehradu neprešli. Po niekoľkých dňoch dostali francúzsky pas a vlakom sa potom dostali do Grécka, do Solúnu, kde prespali. Na druhý deň zase vlakom z Grécka do dnešného Istanbulu.
1: To všechno organizovali francúzi v rámci těch cest, ktoré už dříve provádeli do cizinecké legie. Jo?
0: Z tureckého Istanbulu odišiel Alexander do Sýrskeho Alepa, kde bola ustanovená posádka francúzskej cudzineckej légie. Ďalší deň odcestoval do libanonského Bejrútu, kde bol opäť umiestnený v kasárniach cudzineckej légie. Následne však prišla komisia Československej armády a Alexander Burger bol odvedený. Potom sa s ďalšími československými vojakmi nalodil a bol odvezený cez Bejrút, Hajfu a egypskú Alexandriu do francúzskeho Marseja. To bola posledná trasa. Pamätník sa dostal do Francúzska, ale medzi tým vypukla vojna a jedinci, ktorí šli tou istou cestou ako on, sa už do Francúzska nedostali. Zostali na Strednom východe a tam sa zorganizovala jednotka, ktorá bojovala pri Tobruku. V československí vojaci prespali a následne boli prevezení do mesta Agde. Jedná sa o staré francúzske mesto, na mieste už stal bývalý internačný tábor pre španielských interbrigadistov aj veliteľstvo Československej jednotky. Alexander Burger bol neskôr prevezený do mesta Pézena, kde bol pridelený k 9 pešej rote prvého pešieho plúku. Tu prekonal základný výcvik bezbrane.
1: Ovšem, už to bolo v tej dobie kdy Němci prorazili tím Blitzkriegem eh, Belgii a blížili se k francouzským hranicím. V této době jsme dostali, dostali náš vojenský útvar po velk odchodu na na frontu.
0: Dostali novú výzbroj. Aj keď bola samozrejme strašne zastaralá, väčšinou z prvej svetovej vojny aj šli takzvanými dobyčiakmi na front. Pred frontom z vlaku vystúpili a okolo hrobov francúzskych vojakov z prvej svetovej vojny pochodovali pešo. Cestou vraj stretávali civilných aj vojenských utečencov. Dostali za úlohu obranu mesta. Družstvo Alexandra Burgera bolo konkrétne umiestnené ku kasárňam na okraji mesta. Tam zaujali obranné postavenie a začali kopať zákopy. Bolo zaujímavé, že kasárne boli narýchlo opustené. Ešte tam boli zbranie, ťažké guľomety a aj víno pre dôstojnícku jedáleň. Vojaci začali na fronte kopať zákopy, ale žiaľ, im dezertoval desiatník Klíma a veliteľom sa stal Friedman. On mal ľahký guľomet a ten nechcel nikto z družstva prevziať. Každý mal nejaké výhovorky. Alexander bol 18-ročný začiatočník a nakoniec mu ho pridelili. Keď tam bol dôstojník klíma, tak dostali povel iba nabíjať náboje, lebo v družstve mali základné cvičenia bez brane. Po pár dňoch veliteľ družstva nariadil nabíjať a zaistiť. Tak Alexander to teda vôbec nezaistil.
1: Tak hr, b- Burger, neumíš zachádzať s puškou... Mhm tak se naučíš hned zacházet s lehkým kilometrem. A teď mi dal pár instrukcí, jak se s tím kilometrem... A od té doby jsem ten lehký kilomet jako nesl celou Francii, kdy jsme se potom nalodili. Jo?
0: Po niekoľkých hodinách odrazili československí vojaci prvú nemeckú hliadku a potom očakávali útok. Ten však neprišiel a tak sa začalo ustupovať, ale do hlavnej trasy sa kvôli zdržaniu nedostali. Ustupovali tak samostatne pod vedením dôstojníka Václava Kadana, boli nútení doháňať hlavný prúd. Preto museli rýchlo pochodovať deň alebo dva. Vojaci boli veľmi unavení a mali si pri jednej budove odpočinúť. Veliteľ Kadan s ďalekohľadom spozoroval, že sa blíži nemecká jednotka.
1: Rychle, na ho rýchle, za, za tým stavením byl lesík, do toho lesíku. Rýchle všechno, znamená, i tú kuchy sme tam museli nechať tak, byla. Jo. A v tom lesíku narídil kopat, 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 eh, obranné postavení. Jsme dostali konkrétně po, eh, pozici pro jednotlivé kulomety a tak dál. Jenže eh, ta jednotka německá nešla směrem k nám,
0: Alexander Borger si doteraz myslí, že si ich veliteľ uvedomil, že sa Nemci chcú rýchlo dostať do Paríža a vyhýbajú sa podobným nárazom. Vojaci tak opäť ustupovali a vypochodovali z lesa na cestu, kde ich začal veliteľ usmerňovať. Dostali sa k hlavnému ústupovému prúdu, na konci ktorého šiel sám plukovník Jan Kratochvíl ako veliteľ pluku.
1: Keď si niekto sedl, a samozrejme sme nejedli, nespali, jo, tak byl stracený, pretože
0: Neskôr si pamätník našiel bicykel a keďže už panoval veľký zmetok, išiel stále dopredu, kde potom zaspal a zobudil ho až náled nemeckého lietadla. S ďalšími vojakmi sa dostal až k rieke Loár, kde znovu zaujal obranné postavenie. Opäť však hrozilo obklúčenie a tak bol nariadený ďalší ústup. Československí vojaci ustupovali v noci aj cez deň. Nakoniec sa dostali k juhofrancúzskému prístavu Sete, kde sa podarilo zaistiť nákladnú loď plávajúcu pod anglickou vlajkou. Vojaci museli nechať zbranie vo Francúzsku a odplávali cez Gibraltar a Biskajský záliv do anglického Liverpoolu.
1: Anglii nás zarazila ta vstřícnost, ochota a způsob přivítání hmm. oproti Francii, hmm. protože v Francii, tam, a to bylo, Francie měla každou armádu, neměli žádnou armádu. A tam nás privítali velmi srdečně.
0: Tiež bolo pre nich veľmi nezvyčajné, že z prístavu prešli na stanicu, kde boli anglické osobné vagóny a priamo do jednotlivých kupé sa nastupovalo z nástupišťa. Perón bol na úrovni nástupišťa. A žiadny dobičiak, ale osobný vlak. Vojaci prišli do Cholmondeley Park, kde sa udržiaval druhý pluk z bojov vo Francúzsku. Tu boli krátko ubytovaní. Pamätník bol stále pri pešej jednotke.
1: Tedy je treba říct, že tohleto je období, kdy Anglie očekávala invazi hmm. z Německa. A samozřejmě Anglie měla loďstvo, měla třeba, bylo vázáno, to bylo tak vyrovnané s Německem, ale mělo loďstvo, jenže Anglie má obrovský Pobřeží, velké pobřeží. A téměř žádnou armádu. Měla tam nějakou armádu, která vstoupila z toho sboru, který byl v Evropě, ale už byla v došpatném stavu.
0: Spolu s poliakmi, s nejakou ich jednotkou boli určení ako záloha. Keby sa Nemcom podarilo vylodiť, tak jej mali vytlačiť. Alexander ďalej spomína, že Nemci prišli o výhodu vylodenie, pretože v roku 1940 by ich vraj nezastavili. Veliteľia údajne dokonca počítali s tým, že v Anglicku padnú. Československí vojaci boli potom v Škótsku prezbrojení na prvú československu samostatnú obrnenú brigádu. Alexander však dodáva, že ich tanky Cromwell boli oproti tým nemeckým a ruským slabé. V čase jeho pôsobenia vo Francúzsku a v Anglicku počítal s najhorším. Myslel, že padne. A navyše sa československé jednotky udržovali vo veľmi bojovnej nálade. Počítalo sa s nasadením do frontových bojov, ale toho sa českoslováci nakoniec nedočkali. Boli zaradení do druhého sledu invázie do Normandie. Potom boli určení na obliehanie francúzského prístavu Dunkirk. Hoci sa vojaci dožadovali frontových bojov, vrchné britské velenie odmietalo ich nasadenie s tým, že prvá Československá samostatná obrnená brigáda je príliš malá. Prípadné straty by nebolo možné doplňať. Alexander Burger z týchto dôvodov nerád spomína na obliehanie prístavu Dunkirk. Aj on sám bol veľmi mrzutý z toho, že ich vrchné velenie chcelo týmto spôsobom ušetriť.
1: Takže sme vlastne vystoupili z tanku, vzali sme si e, piešie zbranie uh-huh. a e, dostali sme sa na, tú, ob, na to vlastne hlídací. To, čili moc sme toho tam neužili. Taký, taký samozrejme Byla to válka a byli jsme, já nevím, kolik, asi 16% padlých, jo? ale nějaká velká bitva vojenská tam nebyla. Čili byli jsme prostě, když, když skončila válka, tak jsme byli dost jako zklamaní.
0: Alexander slúžil pri Dunkirk v 3. tankovej rote 2. tankového práporu a pôsobil na francúzskom území. Nezúčastnil sa žiadneho útoku ani v oktobri a novembri 1944 a ani v apríli 1945. Napriek tomu musel byť ostražitý.
1: Konkrétne to bolo, sme... Jeden objekt, to byla nějaká fabrika, bývala, ale samozřejmě prázdná a taky zaplavený, ale byl tam takový chodník a dopředu byla, byla nějaká e, zemědělská mhm. stavba Jeho Mostře. Takže v, v noci to bylo tak, že jsme se na noc, ako hlídka, abychom proste mohli včas zareagovať, tak sme vždy do, tej, do, do toho objektu na noc tam prešli a tak tam sme zase čekali a hlídali.
0: Alexander Burger však nezažil koniec vojny pri obliehaní Dunkirk. Tesne pred koncom odišiel na dovolenku do Paríža, ktorý si veľmi prijal vidieť. Práve tu ho zastihla správa o nacistickej kapitulácii. Ďalej spomína, že v Paríži predal nemecký revolver. Zo strany amerických vojakov bol o zbraň obrovský záujem a vrajím ho mohol predať za veľmi vysokú cenu. V čase nahrávania príbehu mal Alexander Burger hodnosť podporučíka. Hodne
1: ľudí pozastavuje. Ja, no. Sice sme tam byli jak dlho, ja byl škol, 5 let, ale armáda se nedoplňovala, pár, pár vojáků hmm. ja, a nad nadpočet, jo, hmm. takže se nepovyšovalo.
0: Po ukončení obliehania Dunkirk odišli československí vojaci do Československa a boli dizlokovaní v juhozápadných Čechách. Alexander zostal v obci Prádlo a tým končila jeho vojnová anabáza a začal nový život. Nie len preto, že rodičov už v tom čase nemal, ale aj preto, že celých šesť rokov strávil v armáde.
1: Sú niektorí ľudia, niektorí vojáci, ktorí si myslí, že mne sa nic nemôže stáť. Čili to, ja som hmm. za nejväčšiu blbosť. Hmm. Ja, ja som práve myslel, práve som tak, ako... Ne, 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 nemám těstí ve všem, jeho, že budu mezi prvními, který, takže jsem, já jsem se nakonec prostě smířil s tím, že se živí, ne, 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 že se nedožijí živý konce světové války. A najednou, najednou jsem tady byl bez kvalifikace.
0: Skoro všetci, ktorých Alexander poznal, boli vzdelaní a tiež bohatí. On nemal žiadnu kvalifikáciu a tak šiel pracovať do fabriky. Alexander začal pracovať vo firme odkolek, potom vo firme využil ponuku práce technika. Nakoniec dokonca za firmu pracoval na ministerstve potravinárskeho priemyslu. Súčasne takmer 5 rokov dochádzal aj na večernú priemyslovku a absolvoval aj vysokoškolský kurz. Keďže jeho organizácia spolupracovala so zahraničím, urobil si ešte aj jazykovú školu so zameraním na anglický
1: jazyk. Když som se přihlásil do tej jazykové školy, tak tam to byla státní jazyková škola, tak tam byla taková praxe, že se nastupilo k pohovoru. Tam z toho pohovoru se potom učilo, pretože Bylo možné také je, jednoročný, dôvročný podľa toho, kto jak byl mm. no, ja Jeliko som v tej dobie ešte do, dobře mluvil, ako, tak mi řekli, môžete sa prihlásiť i hned ke skúškám.
0: Keďže sám vedel, že s gramatikou na tom nie je dobre, tak sa prihlásil do jednoročného kurzu. Tam mal ešte štátnu skúšku za angličtiny. Alexander spomína, že mal tri ťažké obdobia. Prvá ťažká chvíľa bola vo Francúzsku, keď ustupovali. Kládol si otázky, kam a čo ich čaká. To, že sa podarilo zohnať loď, to bol iba zázrak. Pamätá si na to, ako si počas ústupu ľahol na most a prial si, aby sa už nezobudil. To bolo Francúzsko. Keď prišli do Anglicka, tak každý veril, že sa Nemci vylodia. To bola Hitlerová vojenská chyba. Ako náhle by sa vylodili, tak je s nimi koniec. Bolo to obdobie napätia. Keď to pominulo, nastala nová doba. Pripravovala sa invázia a každý si musel predstavovať, čo to bude znamenať. Alexander si nemyslel, že sa mu nemôže nič stať. Nikto nevedel, že iba náhodou neprejdú ťažkými bojmi. Nemalo zmysel sa strachovať. Alebo bol nezmysel veriť, že sa mu nič nestane.
1: Ja som počítal, že se Nikdo nevěděl, že s hodou okolností my neprojdeme tak těžkými pojí. Hmm. Ale my jsme museli s tím počítat. Hmm. Takže jsem počítal, že to se budu strachovat. Jo? Hmm. Nemu, je nesmysl e, věřit, že se mi nic nestane. Jednou, jednou je to situace taková, Padnu a s tím jsem se smířil. Jak jsem byl takový celou tu dobu, takový jako flagmatik a tak dá, Užit co se dalo, no. a také, když nakonec byla, bylo konec války, tak já jsem byl úplně, úplně, jako, neviděl jsem, co se, co, proč, že jsem tady,
0: V čase nahrávania príbehu v roku 2013 žil pán Burger v Prahe. Nahral a spracoval ho ľudia Jírka. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.